0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und heute sprechen wir darüber, wie du deinen aktuellen Job zum Traumjob machen kannst. Darüber habe ich mich mit Christian Thiele unterhalten. Christian ist Autor, Speaker und Er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der positiven Psychologie und vor allem damit, wie man positive Psychologie in einen Unternehmenskontext bringen kann. Christian ist der erste Gast, der zum zweiten Mal in diesem Podcast dabei ist und das nicht ohne Grund, denn Christian schreibt tatsächlich Bücher wie am laufenden Band und hat gerade ein neues Buch zum Thema Jobcrafting herausgebracht. In dem Buch geht es darum, wie man mit Methoden der positiven Psychologie erfüllter und erfolgreicher arbeiten kann. Christian und ich haben darüber gesprochen, was Jobcrafting überhaupt ist, was dahinter steckt, wie man das in seinem Arbeitsalltag anwenden kann um glücklicher in seiner Tätigkeit zu sein, um mehr Sinn zu erleben, um mehr Erfüllung zu erleben und am Ende des Tages auch leistungsfähiger zu werden. Wir haben darüber gesprochen, warum das auch gesellschaftlich wichtig ist, ähm, welche Position Arbeitnehmer gerade haben, weswegen sie auch die Chance haben, ihren Job zu verändern, zu craften. Und wir haben natürlich auch über die Grenzen des Jobcraftings gesprochen, nämlich darüber, wann Jobcrafting keinen Sinn mehr macht. Ich konnte aus dem Interview mit Christian ganz viel Spannendes für mein persönliches Berufsleben mitnehmen und hoffe, dass es dir genauso geht. Und ich verrate dir jetzt schon mal, hör dieses Interview gerne bis zum Ende, denn da wartet noch eine große Überraschung von mir und Christian auf dich. Also viel Spaß mit dem Interview. Lieber Christian, ich freue mich total, dass du heute nochmal in den Podcast gekommen bist. Das ist tatsächlich eine Premiere, dass ein Gast zum zweiten Mal da ist. Eine besondere Ehre, also willkommen.
1: Liebe Maike, ich freue mich besonders, mit dir ja jetzt zum zweiten Mal zu sprechen. Vielen Dank.
0: Ja, wir haben heute, glaube ich, ganz viel zu besprechen, denn du hast ja ein ganz tolles Buch rausgebracht. Und bevor wir da drauf eingehen, magst du dich den Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen?
1: Ja, Christian Thiele heiße ich. Ich lebe in Garmisch-Partenkirchen mit meiner Familie, mit meiner Frau und unseren beiden Kindern. Und äh, mir ist es sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr, sehr dankbar, hier in den Bergen leben zu dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Identität. Ich komme ungefähr aus der Ecke, war dann lange im Flach- und Ausland und bin jetzt ähm, wieder hier ähm, in den Bergen. Und beruflich bin ich Speaker, Trainer, Coach für positive Führung äh, und positive Psychologie im Arbeitskontext.
0: Und Buchautor bist du ja anscheinend auch, weil du hast ja ganz schön viele Bücher schon geschrieben. Und dein neuestes Buch ähm, dreht sich um das Thema... Job Jobcrafting. Ähm, das ist ja auch der Grund, weswegen wir uns heute zusammengesetzt haben, weil dieses Thema Jobcrafting total spannend ist und auch sehr wichtig in der heutigen Zeit. Bevor wir darauf eingehen, was das überhaupt ist und wie man das anwenden kann und so weiter, ähm, magst du einfach mal erzählen, wie du darauf gekommen bist, darüber ein Buch zu schreiben?
1: Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ähm, Das Thema Jobcrafting beschäftigt mich schon seit einigen Jahren ähm, im im Coaching, in der Begleitung von Führungskräften vor allem. Und ich habe halt einfach A festgestellt, dass wir ja in den letzten drei Jahren unglaublichen Veränderungen und einem Veränderungszwang ja letzten Endes auch alle unterworfen waren und von ganz von, von jetzt auf gleich ganz radikal umstellen mussten, wie wir miteinander kooperieren, wie wir miteinander kommunizieren, ähm, wie wir in Kontakt zueinander gehen, wie wir Dinge geregelt kriegen. Ähm, da war ja ganz viel Jobcrafting, also sozusagen so das Umgestalten von von Arbeit, von Tätigkeiten, von der Herangehensweise an Arbeit notwendig. Ja, und dann hatte ich den Eindruck, also es gibt schon einiges an Forschung dazu, aber ich hab den hatte den Eindruck, ähm, dass in der Literatur immer die der Fokus ist auf das Individuum, also auf die einzelne Person, die ihren Job craftet. Und meine Perspektive ist ja so die Führungsperspektive. Und ich habe zum einen festgestellt, dass ganz viele Führungskräfte diesen Begriff und diesen dieses Konzept gar nicht kennen, dass viele HRler und ähm, PersonalerInnen das Thema nicht kennen und die dies kennen, dann vor allem erstmal Vorbehalte und Ängste haben und ich glaube halt jetzt auch so in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, das Thema, glaube ich, auch aktiv zu kennen und zu fördern und anzugehen und dafür dazu soll dieses Buch dienen.
0: Ja, ich habe ja vorhin schon zu dir gesagt im Vorgespräch, dieses Wort Jobcrafting habe ich das erste Mal ja von dir gehört äh, beim DGPP Summit letztes Jahr, wo du einen Vortrag darüber gehalten hast und mir ist so total das Licht aufgegangen, weil ich plötzlich gemerkt habe, wow, also eigentlich alles, was ich in meiner Arbeit mache, beschreibt dieser Begriff. Ähm, Magst du mal alle mit ins Boot holen? Was steckt denn eigentlich dahinter? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, erstmal eins noch vorneweg. Mir geht es häufig so in der positiven Psychologie oder auch im Positive Leadership, dass Leute sagen, ja, ist ja spannend, dieser Begriff, dieses Konzept, was du da hast oder was sie da haben, aber das mache ich sowieso schon. Und dann denke ich mir, ja, ist doch super, also perfekt. Und manchmal ist es ja hilfreich, dafür auch noch mal ein Label, dafür noch mal ein Konstrukt zu haben und dann aber auch zu wissen, so könnte es gehen, mit diesem oder jenem äh, Herangehen und da gibt es vielleicht sogar eben Forschung dazu, die das als wirksam, ähm, ja, sozusagen belegt. Was ist Jobcrafting? Also, erstmal von den Begriffen her, Job und Crafting, ja, also die Arbeit umzugestalten, die Arbeit zurechtzuschnitzen, ein Stück mehr auf den eigenen Leib, sich zu schneidern, Spielräume zu finden, zu suchen, zu sehen, zu nutzen, um meine Tätigkeit, die Art, wie ich arbeite, vielleicht auch die Zeit, das mit wem ich arbeite, stärker an das anzupassen, was meinen Stärken, meinen Fähigkeiten, meinen Neigungen, meine Interessen, meinen Kompetenzen, meinen Werten entspricht. Also kurz um, den Job weniger als etwas aus Beton zu sehen, da muss ich reinpassen und mehr als etwas aus Wachs zu sehen, das kann ich anpassen, das ist Jobcrafting.
0: Mhm. Ja, ein super spannendes Thema. Ähm Du hattest ja vorhin schon erwähnt, es geht ja sehr hier um das Individuum, wenn ich das richtig verstehe. Also dass jeder einzelne Mensch schaut, wie kann ich die Spielräume in meinem Job nutzen und das so anpassen, dass ich glücklicher, erfüllter damit bin. Ähm, Wie genau kann das aussehen? Also hast du so ein ein Beispiel dafür, was Jobcrafting bedeuten kann?
1: Eine Bekannte von mir ist Apothekerin. Und Apotheker, also die hat, die hat eine Apotheke, ich glaube, mit 10, zwölf Leuten und äh, zu so einer Apotheke gehört natürlich auch Qualitätsmanagement. ja Also immer zu schauen, was sind die neuen Regeln, ähm, wie halte ich diese ganzen Formulare à wie kommuniziere ich die an alle, äh, hängen die aus und so weiter. Und sie findet das eigentlich ziemlich dröge. Sie ist einfach gerne in ihrer Apotheke, äh, vorne am am Tresen mit den Kundinnen und Kunden, alte Omas, äh, junge Manager, rotzende Kinder und so weiter und so fort. Und sie hat aber eine Mitarbeiterin, die wahnsinnig strukturiert und wahnsinnig gut darin ist, ähm, ja so Prozesse sehr genau einzuhalten und Dinge sind bei ihr auch in ihrer Gründlichkeit sehr, sehr gut aufgehoben. Die hat eine hohe Zuverlässigkeit und die sagt, mir ist das manchmal auch ein Stück zu viel, ähm, so von früh bis spät irgendwie mit den Kunden da äh, im Dialog zu sein. Und ich bin froh, wenn ich mich mal ähm, ein, zwei, drei Stunden um diese QM-Themen kümmern kann. Und dann hat eben diese Apothekerin gesagt, weißt du was, du bist jetzt hier, also eine Apotheke muss offensichtlich immer so einen QM-Beauftragten, so einen Qualitätsmanager Qualitätsmanagerin benennen. Du machst es hier und da da geht ein ein Teil deiner Tätigkeit, deiner Arbeitszeit auch da, da rein und dafür stehst du vielleicht auch ein Stück weniger auf der Fläche und machst ein Stück mehr von dem, was deinen Stärken, deinen Kompetenzen entspricht. Das ist jetzt eigentlich fast schon eine formellere Form des Jobcraftings, weil eigentlich sagt man, Jobcrafting ursprünglich ist so, da muss ich mir gar nicht unbedingt Erlaubnis von der Führungskraft, vom Chef einholen, sondern Jobcrafting ist das, was ich vielleicht auch so ein bisschen unter dem Radar mache, indem ich ähm, meine Dinge ähm, einfach ein bisschen anders mache als andere. Meine Frau ist Anesthesistin. Die ist im Krankenhaus und hat dann natürlich auch immer mit den Menschen zu tun, die ähm, die dann am Tag vor einer Operation zu ihr kommen und sie macht mit denen die Aufklärung und fragt, was hatten sie denn irgendwie für Krankheiten und so. Und sie spricht den, mit den Leuten einfach auch immer drüber, was machen sie denn beruflich? Ja, und das ist so immer so ihre erste Frage. Und zum einen, sie interessiert das persönlich und zum anderen hat sie halt festgestellt, so die Frage nach dem, was was machen sie denn beruflich? ja öffnet auch so ein bisschen den den Raum, um viel über die Menschen auch zu erfahren. Und manchmal kommt sie dann auch auf Dinge, die vielleicht total relevant sind für die Verabreichung der Narkose und der Narkosedosis, auf die sie so ähm, in ihrem normalen Fragebogen vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und gleichzeitig macht ihr dieser Job, wenn sie da in der... ähm, äh, in der, in der Aufklärung, da gibt es so einen Fachbegriff, den ich jetzt wieder vergessen habe gerade, ähm, wenn sie da ähm, da ist, da ist sie manchmal ein bisschen Fahrt wenn sie irgendwie die zehnte Person hintereinander hat und wenn sie aber über diese beruflichen Geschichten mit den Leuten spricht, ist für sie selber der Job einfach auch ein bisschen spannender und sie nimmt den Leuten dadurch gleichzeitig auch so ein Stück die Angst vor dieser Maschine im ähm, Krankenhaus ähm, und, und OP und 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 Narkose und so. Also das ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, wie sie ihren Job einfach ein Stück anders interpretiert, anders macht, ähm, anders ähm, angeht. Und ein drittes Beispiel, weil das ist nämlich das Ursprungsbeispiel, ähm, Amy Wiesniewski und Jane Dutton haben ähm, Ende ähm, Ende der 90er Jahre in Krankenhäusern festgestellt, ähm, also die haben so Teams von Reinigungskräften untersucht und Menschen, die genau die gleiche Tätigkeit hatten, haben ihren Job als etwas sehr Unterschiedliches interpretiert. Die einen haben gesagt, ich habe hier eine schlecht bezahlte Arbeit, ich bin ganz am unteren Ende der Krankenhaushierarchie, ich sorge einfach nur dafür, dass es halbwegs hier sauber ist. Und die anderen, die genau den gleichen Job hatten, genau die gleiche Ausbildung, genau das gleiche Gehalt natürlich, haben gesagt, ich sehe mich hier als Teil des Heilungsteams rund um die Patientinnen und Patienten und ganz ehrlich, ich weise auch mal den Angehörigen den Weg zurück irgendwie zum Parkplatz, weil das ist ja nämlich ziemlich kompliziert, sich zurechtzufinden. Und Wir haben hier viele Koma-Patienten. Das heißt, ich stelle auch mal die Blumen von links nach rechts. Ich hänge die Bilder auch mal um, damit die so ein Stück Abwechslung und Varianz irgendwie empfinden. Und ich habe fast das Gefühl, das tut denen auch gut. Und diese zweite Gruppe, die sich eher als Teil des Eiler-Teams sah, ähm, die hatten viel höhere Zufriedenheit mit ihrem Job, fühlten sich auch deutlich stärker verbunden zu ihren Kolleginnen und Kollegen. hatten auch weniger Krankheitstage und aus dieser Forschung ist das Jobcrafting entstanden. Also kurzum, ich brauche gar nicht unbedingt die Tätigkeiten oder die Art äh, oder die die Kontakte, die sozialen Interaktionen von Menschen, mit denen ich zu tun habe, groß verändern. Ich kann auch schlicht und einfach meine Tätigkeit aus einer anderen Perspektive sehen, ich kann versuchen, meinen Beitrag zum großen Ganzen, in dem Fall zum Wohl des Patienten, sehen. Und vielleicht macht mir das schon es leichter, manche Dinge, die ich als Routinetätigkeiten, als mühselig empfinde, ein Stück mit ein Stück mehr Leidenschaft und Begeisterung zu tun.
0: Ja, danke. Also danke für diese drei eindrücklichen Beispiele. Ich finde es auch total spannend, ja mal zu sehen, wie unterschiedlich man vorgehen kann. Also das mit der Führungskraft ist ja wirklich auch ein tolles Beispiel, wenn eine Führungskraft das bemerkt und sagt, okay, wir wechseln hier mal die Tätigkeiten, dass du mehr deine Stärken lebst und ich mehr meine Stärken lebe. Und auch von deiner Frau, die halt eigentlich mit so einer simplen Sache, so einer simplen Frage dann doch so viel mehr Sinn und Freude erlebt und äh, mit den Reinigungskräften genauso. Ähm, das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, es geht darum einerseits, dass man seine Perspektive vielleicht ändert auf seinen Job, dass man Tätigkeiten anpasst auf die eigenen Stärken, auf die eigenen Fähigkeiten, dass man auch so das große Ganze sieht ähm, Ja, ist das das richtig so? (lacht) Ja,
1: ja, ja, absolut. Also ich kann sozusagen mein Verhalten ändern. Ich kann meine Perspektive verändern. Mhm. Ich kann mehr von diesem machen, weniger von jenem machen. Ich kann ähm, vielleicht dafür sorgen, dass ich mehr Ressourcen zur Verfügung habe. Ich kann vielleicht auch die Anforderungen ein Stück weit verändern, Das sind alles so Hebel, Vektoren, Stellschrauben, um Jobcrafting zu betreiben.
0: Ja, Ja. ich weiß noch, dass du damals, ähm, als du den Vortrag darüber gehalten hast, ähm, bist du ja auch sehr darauf eingegangen, auf dieses ganze Thema ähm, Fachkräftemangel, demografischer Wandel. Also wenn wir so Deutschland anschauen heute und in Zukunft, wird es ja eher ein Arbeitnehmermarkt, Und ich habe damals gedacht, als du das erzählt hast, also es hat mir persönlich auch viel Mut gemacht, zu sagen, okay, ähm, ich habe in gewisser Weise noch mehr Macht in der Hand, etwas tun zu können, weil ich als Arbeitnehmer, ähm, als Arbeitskraft sehr begehrt bin. Ähm, Magst du da nochmal drauf eingehen? Weil ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, auch gesellschaftlich, um den Leuten zu zeigen, hey, ähm, du kannst auch etwas dafür tun, dass dein ja. Job dir Freude bereitet.
1: Ich würde gerne nochmal eine ganz kurze Schleife woanders hin Meine Tochter, zwölf, hat sich neulich Schuhe bestellt. Ja? Schuhe, die, ich nenne jetzt die Marke nicht, aber eine bekannte Marke. Und jetzt hat sie nicht einfach irgendwie diesen Schuh einfach so bestellt, sondern der musste gecustomized werden. Ja, Dann saß sie da Stunden ähm, vor, vor dem Internet und hat irgendwie sozusagen ja, die Schnürsenkel in der Farbe, die Zunge in jener Farbe, die Besolung irgendwie in dieser Farbe. ja Und so hat sie sich dann ihren Schuh zusammengestellt, wo ich dann dachte, als der ankam, ja, Schuh halt. Ja. Ähm, aber will sagen, wir sind es mittlerweile total gewohnt, in ganz vielen Bereichen Softwarepakete, äh, Computer uns so zu konfigurieren und, und so auf den Leib zu schneidern, wie es für unsere Ansprüche und unsere äh, zu unseren Präferenzen passt. So und den Job, den wir, weiß ich nicht, vielleicht vom Montag bis Freitag machen, den sollen wir einfach als eine als eine Stangenware nutzen. Das wäre doch eigentlich total ähm, ja absurd. Und Jetzt gleichzeitig genau das, was du sagst. Wir haben im Moment zwei Millionen offene Stellen, roundabout in Deutschland. Das sind doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Also es eine völlig andere letzten Endes auch Machtsituationen. Ich habe viel gerade auch mit Teams zu tun, mit Führungskräften, die sich fragen: Wie kann ich denn bitte schön meine Mitarbeitenden zumindest hin und wieder mal ins Büro locken? Ja, dass die da hin und wieder irgendwie antanzen. Und alle wissen. Könnte das vielleicht per ordre de Mufti machen, aber wenn ich die hier antanzen lasse, dann sind die weg ja, und suchen sich ihren Job woanders. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass im Moment, das kann einem gefallen, das kann einem nicht gefallen, ähm, aber ich glaube, man muss es zur Kenntnis nehmen, in ganz vielen Bereichen, find mal eine gute Buchhalterin, find mal eine gute it find mal, keine Ahnung, auch Bäckerinnen, Metzger, Restaurant, Hotel, überall sieht man ja auch diese Stellenanzeigen. Und das gibt natürlich den den Menschen, glaube ich, noch mal andere Verhandlungspositionen. Und wenn ich dann feststelle, wir sind letzten Endes auch in einer Mangelverwaltung, weil ich habe gar nicht mehr die Leute, um, keine Ahnung, äh, sechs Tage die Woche mein Restaurant zu besetzen. Ich habe gar nicht mehr die Leute, um alle Aufgaben, die wir so machen könnten, wirklich zu 120 Prozent irgendwie zu erledigen, ja, dann macht es doch Sinn, wenn ich die Prioritäten auch ein Stück weit so vergebe, dass und die Leute sich das auch selber suchen, dass sie das tun können, was sie gern tun, was sie leidenschaftlich tun und was sie auch erfolgreich und gut tun. Und das letzte Endes Jobcrafting, ja.
0: Ja, du hast die Frage jetzt schon so zu, zu einem großen Teil bestimmt beantwortet, aber ich würde da trotzdem gerne nochmal drauf eingehen, Ähm, Was hat es denn für Vorteile für ein Unternehmen oder für eine Organisation, wenn Menschen Individuen Jobcrafting betreiben, aber, das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben, ganze Teams Jobcrafting betreiben oder auch Führungskräfte das Anstoßen, dass Mhm. Menschen ihren Job craften?
1: Ja, es gibt tatsächlich einiges an Forschung jetzt aus den letzten 20 Jahren, Jahren, so aus der Organisationsforschung, aber auch aus der positiven Psychologie, die zum Teil auch wirklich so in Meta-Analysen zusammengefasst, also wo so mehrere Studien zusammengefasst sind, äh, mit vielen tausend Teilnehmenden zum Teil, die nahelegen, dass Jobcrafting positive Effekte, ich fange mal beim Individuum hat, ähm, an, dass Jobcrafting positive Effekte haben kann, so auf Arbeitszufriedenheit, Gesundheit, ähm, Leitung, sowohl von mir selbst wahrgenommen, als auch von den Peers, von den Kolleginnen wahrgenommen, als auch durch meine Führungskraft wahrgenommen, Ähm, dass in Teams die ähm, Verbundenheit, die ähm, Kreativität auch höher zu sein scheint und dass Organisationen einfach auch ein Stück attraktiver sind für Arbeitnehmende, dass sie mehr und ähm, also quantitativ höhere Bewerberzahlen und qualitativ offensichtlich auch bessere Bewerbungssituationen haben und dass auch die Abwanderungszahlen niedriger sind, dass die Krankenstände auch niedriger sind. Ähm, Selbst die Kundenzufriedenheit, gibt es Hinweise, scheint besser zu sein dort, wo Jobcrafting betrieben wird. Und ein Punkt, den ich selber ehrlich gesagt ähm, bislang auch noch viel zu wenig auf dem Schirm hatte, und den die Forschung auch erst so langsam entdeckt. Bei Jobcrafting hat man lange an so Bürojobs gedacht, an an Dienstleistungsjobs. Äh, äh, ja. Aber es gibt auch viel Forschung inzwischen oder einiges an Forschung und immer mehr an Forschung, zum Beispiel an, aus der Logistikbranche, aus ähm, hart körperlich arbeitenden Berufsgruppen, die zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, keine Ahnung, ähm, in der in, in Montage bin, in einem, in einem Be- ähm, Betrieb und ich werde vielleicht auch ein Stück älter und merke manche Sachen, manche Tätigkeiten, wenn ich die sehr, sehr viel verrichte, dann bin ich hier einfach irgendwie in drei Jahren kaputt ähm, und vielleicht kann ich ein Stück mehr in die Ausbildung gehen, vielleicht kann ich sogar ein Stück in den Verkauf auch, in die Kundenbetreuung, Kundenberatung gehen. Also das auch in körperlich, Hart arbeitenden Berufen, aber auch für eher marginalisierte äh, Beschäftigte, ältere, äh, körperlich eingeschränkte, migrantische Arbeitskräfte, auch Jobcrafting durchaus sinnvoll äh, sein kann, um die auch ja, leistungsfähig äh, und produktiv und positiv zu halten in ihren Jobs.
0: Ja. Super spannend. Also, wenn hier jemand zuhört und sagt, äh, mein Chef, meine Chefin hat das noch nicht so auf dem Schirm, <lacht> derjenige kann gerne mal diese Sequenz vorspielen, die sozusagen aufzeigt, wie wichtig das auch ist für Organisation. Und es ist ja auch immer ähm, auf das Individuum dann auch. Also, Individuum und Gesellschaft und Organisation hängen ja auch eng miteinander zusammen. Deswegen lässt es sich das so schwer trennen. Aber. Ähm, trotzdem ist es wichtig, nochmal dafür den Blick zu haben. Genau. Ähm, Eine Frage ist mir schon die ganze Zeit auch noch im Hinterkopf, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, mit bestimmten Jobs. Ich höre schon Menschen sozusagen im Hinterkopf, äh, die diese Podcast-Folge hören oder die auch vielleicht von dir und deinem Buch hören und dir aber sagen, ja, es ist ja alles ganz schön und gut, was der Christian da erzählt, aber bei mir geht das nicht. Also in meinem Unternehmen, da ist das nicht möglich oder wo ich arbeite, da sind die Strukturen so eingefahren, da kann ich nichts ändern, ich habe es auch schon mal versucht oder ich wollte mal die Tätigkeit wechseln und das ging nicht. Ähm, Was ist so deine Antwort auf diese Gegenargumente, wenn Menschen sagen, das ist nicht möglich bei mir?
1: Mir hat die Tage ein Zugchef geschrieben, ja, der ist Zugchef bei der Deutschen Bahn und hat, äh, also leitet da praktisch immer ein, ein Team aus Zugbegleiterinnen, äh, Bordgastronominnen, Triebfahrzeugführerinnen und wie auch immer das dann heißt. Und da hätte ich jetzt gedacht, irgendwie so eine Zugchefin, so ein Zugchef, der hat einen Job, der muss den machen, Punkt aus, Amen, ja, Jobcrafting weiß ich nicht. Der schreibt mir, total spannend, was die da geschrieben haben. Ich mache das nämlich auch, wir machen das nämlich auch. Wir haben bei uns, auch bei den, ähm, ja, beim Servicepersonal, haben wir Leute, die sind zum Teil älter, die kommen so aus der, klassischen Eisenbahner, aus der klassischen Eisenbahnerei, die haben eher ein Thema damit, den Leuten aus der ersten Klasse irgendwie die Servietten wegzuräumen. Das machen die nicht so wahnsinnig gern aber die sind irgendwie im Karneval total aktiv und halten irgendwelche Büttenreden und dann machen die bei uns halt einfach mal die Ansagen, ja? Jobs, die eigentlich der Zugchef machen würde. ja. Und also so auch in so einem Umfeld, in so einem vermeintlich starren Umfeld wie Zugchef bei der Bahn scheint es auch Menschen zu geben, die sagen, wenn sie sowas hören, ja cool, machen wir eigentlich sowieso schon, auch da gibt es Spielräume. Also das heißt, ich würde erstmal schauen, wo sind denn meine, meine Spielräume und gibt es nicht vielleicht doch welche. Und zweitens würde ich aber auch sagen, durch Jobcrafting kann ich mir eine Führungskraft, die null wertschätzend ist, wo irgendwie eine ganz schlimme Konfliktkultur ist, wo vielleicht auch die Arbeitssicherheit nicht eingehalten wird, wo einfach unfaire, untragbare... Arbeitsbedingungen äh, sind. Da wäre ich der Letzte, der sagen würde, ja, craftet dir doch deinen Job irgendwie hin. Also, was mir auch nochmal wichtig ist, ist, ähm, wir können nicht jeden Job irgendwie zurecht craften. Ja, es gibt ja dieses schöne Sprichwort oder diese schöne Devise, die ich auch echt ganz sinnvoll finde. Love it, change it or leave it. Also, kann ich die Dinge, äh, die mich belasten im Job, vielleicht dann doch in der Balance irgendwie so betrachten, dass die Dinge, die ich gut finde, überwiegen. Ähm, wenn ich das nicht kann, kann ich die Dinge, die mich belasten, die mich stören, die mich stressen, verändern, äh, abmildern, erhöhen, wie auch immer. Und wenn auch das nicht geht, dann ist häufig, glaube ich, auch Levit irgendwie die richtige ähm, Option. Und wir sind ja in einem Markt, äh, in, einer, in, einer, in einem Arbeitsumfeld, wo es gar nicht so schwer ist, in vielen Branchen zumindest einen anderen Job zu finden. Das, finde ich, muss man auch im Hinterkopf haben. Jobcrafting hat auch seine Grenzen.
0: Ja, damit hast du auch die letzte Frage, die ich an dich hatte, so vorweggenommen. Ähm, Wo wo liegen die Grenzen des Jobcraftings? Weil das finde ich auch immer wichtig zu betonen, dass man sich auch nicht ähm, Dinge schön reden sollte oder dann wirklich in einem Umfeld bleiben sollte, wo wo es einem wirklich nicht gut geht. Also es ist halt immer so ein schmaler Grad zu gucken von okay, kann ich noch was ändern? Kann ich das irgendwie für mich verändern, Verantwortung auch übernehmen? Aber wo ist dann auch mal ein Punkt zu sagen, jetzt bin ich bereit zu gehen. Ähm, Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast mit dem Love it, leave it. Nee, David, change it or leave it.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Genau. Ja, ich habe ja zum Ende meines Podcasts immer zwei Fragen an meine Gäste. Und weil du schon mal da warst und sie schon beantwortet hast, dachte ich, ich stelle dir heute mal eine andere Frage. Und zwar: okay. Was glaubst du, trägt dazu bei, dass Menschen Erfüllung und Glück im Beruf erleben?
1: Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Aber also, was trägt dazu bei? Soziale Beziehungen, soziale Beziehungen, soziale Beziehungen, also das ist natürlich das A und O. Und das ist ja vielleicht erstmal so banal gesagt und ist dann doch gar nicht so banal, weil was heißt es denn genau in einem Team, wo. Wo sich jetzt niemand mehr so richtig committed, irgendwie an welchen Tagen man ins Büro kommt, wo ich vielleicht neu dazugekommen bin, kein vernünftiges Onboarding bekommen habe. Ähm, also sozusagen alles, was, was wir tun, auch um informelles Zusammenkommen zu stärken, informelles Miteinander, ähm, das tut natürlich auch zur Erfüllung, äh, trägt natürlich sehr, sehr stark dazu bei. Das Zweite, was ich immer sagen würde, ja, ähm, Sinn, Bedeutsamkeit, ähm, Bigger Picture, also gerade in Veränderungssituationen, gerade bei Dingen, die vielleicht unangenehm sind, irgendwie zu verstehen, wer hat was davon, was mache ich da mit möglich oder was machen wir damit möglich oder vielleicht auch, was wäre denn, wenn es mich oder wenn es uns nicht gäbe mit unserer Tätigkeit, ähm, das kann vielleicht helfen, auch um sowas wie Sinn in der Tätigkeit zu finden, weil wir verbringen ja einfach irgendwie viel, viel Zeit im Job. Und das Dritte, Stärken. ja, Also Menschen, die ihre Stärken kennen, Menschen, die ihre Stärken auch einbringen können im Job, die haben eine deutlich höhere Chance auf das, was du Erfüllung so schön auch nennst, Wohlbefinden, also eine Mischung aus Positivität und Produktivität in der Arbeit.
0: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. <lacht> Was war bei dir diese Woche ein Moment ähm, in deinem Job der dich glücklich gemacht hat
1: Ich hatte ähm, eine Teamentwicklung zwei Tage bei der ich vorher so ein bisschen schwitzige Finger hatte, weil man bei so, so einer Teamentwicklung so einem Teamworkshop vorher nie so ganz genau weiß was passiert da ich kannte die Team mit oder ich kannte auch nur ein paar wenige, Mitglieder dieses Führungsteams ähm, durch durch Teams äh, Calls und es war ähm, ja es waren unterschiedliche Gruppen auch aus dem ähm, Unternehmen dabei, die auch unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Aufgaben und auch manifeste Konflikte irgendwie miteinander haben, das ist zum Teil auch so institutionell angelegt und die sind dann nach diesen zwei Tagen rausgegangen und ich hatte den Eindruck, die sind gut miteinander in Kontakt gekommen, die haben eine, eine Roadmap so für die nächsten für die nächsten Wochen und Monate so an Dingen, die sie angehen wollen und haben auch eine Vorstellung davon, wie das irgendwie sein könnte, entwickeln können und haben sich bei mir einfach so von allen Seiten auch bedankt. ja Und da war ich sehr, sehr glücklich und ein Stück weit stolz und vor allem aber auch hatte ich den Eindruck, Mensch, ich habe jetzt ein gutes Gefühl, wenn die jetzt heimfahren und morgen wieder ins Büro gehen, ich glaube, die Chance ist gut, dass die ein Stück besser miteinander zusammenarbeiten und die Leute, die sie führen auch und dass ich dazu ein kleines Stück irgendwie beigetragen habe, vielleicht auch, ähm, da bin ich natürlich super privilegiert und dankbar für.
0: Superschön. schön. <lacht> Ja, lieber Christian, vielen Dank äh, für dieses tolle Interview, vielen Dank für alles, was du geteilt hast und wir haben ja noch eine Überraschung für die Hörerinnen und Hörer, denn du warst so großzügig anzubieten, dass wir dein Buch verlosen an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ähm, drei Exemplare. Und die Teilnahme ist über Instagram möglich, das heißt, alle, die hier zuhören und die Lust haben auf dein Buch, können gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen, maike.schwier. Und dich findet man unter?
1: Positiv führen.
0: Positiv führen. Ich verlinke es auf jeden Fall äh, unter dem Podcast. Und alle anderen, die noch sagen, Mensch, Christian, möchte ich auch darüber hinaus nochmal auschecken, äh, was soll ich unter dem Podcast verlinken, dass die Menschen dich finden können?
1: Ja, meine Website oder auf Social Media kann man mir auch folgen, LinkedIn, Xing, Insta auch ein bisschen. Ich habe auch einen Podcast zu positiver Führung, also der Kanal, der für euch am besten passt. Da freue ich mich auf Rückmeldung, Interesse, was auch immer.
0: Okay, das verlinke ich auf jeden Fall äh, unter dem Podcast, dass die Menschen alles finden. Natürlich auch dein Buch, dass man das auch bestellen kann. Und ja, vielen Dank nochmal und bis ganz bald.
1: Vielen Dank dir, liebe Maike und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Happy Crafting!
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich über ein kurzes Feedback von dir, zum Beispiel über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das geht ganz, ganz schnell, diesen Podcast ein paar Sterne dazulassen und natürlich auch ein Abonnement bei YouTube. Also du kannst meinen YouTube-Kanal, wenn du diesen Podcast bei YouTube hörst, gerne abonnieren und einen Daumen hoch hinterlassen. Ansonsten schau gerne auf meinem und Christians Instagram-Account vorbei, wo wir heute am Freitag, wo diese Folge öffentlich geht, das Gewinnspiel starten, wo du die Chance hast, eins von drei Büchern von Christian zu gewinnen. Also schau gerne vorbei und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Hab bis dahin eine gute Zeit und bis bald, deine Maike.